1: Hola y bienvenidos a Maestro Influencer Podcast, un programa enfocado en la producción de recursos virtuales para docentes y estudiantes. En esta oportunidad hablaremos sobre los temas más importantes del área de religión. Hoy hablaremos sobre el episodio número 11, los sacramentos. Gracias a la colaboración y contenido del profesor Héctor García. No olvides que puedes descargar la ficha de trabajo a través del enlace que se encuentra en la descripción. Empecemos. Sabemos que Jesucristo fundó su iglesia para la salvación de los hombres. Con su muerte en la cruz, nos abrió las puertas del cielo. Por lo tanto, Jesucristo es la fuente de la gracia. Él, que es cabeza de la iglesia, nos concede su gracia a través de los sacramentos, en los cuales Cristo se hace presente en medio de sus discípulos. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son acciones y palabras por las que Cristo quiere unirse a nosotros y comunicarnos la vida de la gracia. San Ambrosio decía, Cristo, te me has manifestado cara a cara, te encuentro en tus sacramentos. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son siete, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Cómo se pueden organizar los sacramentos? Los sacramentos se pueden organizar en tres grupos. De iniciación cristiana, conformados por los sacramentos de bautismo, confirmación y eucaristía. De curación, tales como penitencia y unción de los enfermos. Y de servicio a la comunidad, como el orden sacerdotal y el matrimonio. Cuando recibimos el bautismo, comenzamos a formar parte del pueblo de Dios como miembros de Cristo. Pero la cumbre de todos los sacramentos es la Eucaristía. Hablemos sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo En muchas ocasiones, Jesucristo habló de la necesidad de nacer de nuevo a la vida de la gracia. Una vez le dijo a Nicodemo, Te lo aseguro, quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Poco antes de subir a los cielos, mandó a sus apóstoles que bautizaran a las personas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con el bautismo comienza nuestra llamada a la santidad. Cuando recibimos este sacramento, nuestra alma se transforma por completo y se producen los siguientes efectos. Número 1. Nos incorporamos a la Iglesia de Jesucristo. Número 2. Nos hacemos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Y número 3, se nos perdona el pecado original y cualquier otro que pudiéramos tener. Por el bautismo, somos hechos para siempre hijos de Dios. La filiación divina nos hace sentirnos fuertes y seguros, pues nuestro Padre Dios, con su amorosa providencia, cuida siempre de nosotros. Sacramento de la confirmación El Espíritu Santo viene por primera vez a nuestras almas cuando recibimos el bautismo. En esos momentos, nuestra alma todavía es débil, cuando ya hemos crecido, vendrá con toda su fuerza en el sacramento de la confirmación. Esto lo podemos ver con claridad en el siguiente pasaje. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo, que unge la frente del confirmando con el Santo Crisma. Mientras pronuncia estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La confirmación produce los siguientes efectos en nuestra alma. Número 1. Recibimos el Espíritu Santo con especial fuerza y nos fortalece en la fe. Y número dos, nos da fuerzas para ser apóstoles y testigos de Jesús. Sacramento de la Eucaristía Después de la multiplicación de los panes y de los peces estando en Cafarnaún, Jesús hizo una gran promesa y una gran revelación. «Yo soy el pan de vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». En la última cena, aquella promesa se hizo realidad. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después hizo lo mismo con el cáliz. De esta manera, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Cuando recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, se producen los siguientes efectos en nuestra alma. Número 1. Aumenta nuestra unión con Cristo. Número 2. Nuestros pecados veniales son perdonados y se nos preserva de los pecados mortales. Y número 3. Se fortalece la unidad con toda la iglesia. ¿Qué debemos hacer para recibir dignamente la Eucaristía? Debemos estar en gracia de Dios. Debemos guardar el ayuno eucarístico, es decir, no tomar alimento ni bebidas desde una hora antes. Y por último, debemos saber a quién recibimos. Hablemos ahora de los sacramentos de curación. Penitencia Uno de los dones más grandes que Jesús dio a sus apóstoles fue el poder de perdonar los pecados. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos. Jesucristo siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Solo nos pide que estemos arrepentidos y que tengamos el firme propósito de no volver a cometerlos. Para darnos su perdón, instituyó el sacramento de la penitencia. Nuestros pecados quedan perdonados cada vez que nos confesamos y recibimos la absolución del sacerdote. Es importante que recordemos que para confesarnos bien hace falta cinco cosas. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia. Sacramento de unción de los enfermos Todos los cristianos, cuando están en peligro de muerte por enfermedad o vejez, deben recibir el sacramento de la unción de los enfermos, mediante el cual Jesús les perdona los pecados, los alivia y los reconforta en su enfermedad. Mira lo que se dice en la carta a Santiago. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llamé a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? El sacramento de la unción confiere una gracia particular, que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Hablemos ahora sobre los sacramentos de servicio a la comunidad. Orden sacerdotal Después de haber instituido la Eucaristía en la última cena, Jesús dijo a sus apóstoles, «Hagan esto en memoria mía». De este modo, dio a sus apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y su sangre. Así, los apóstoles representan a «Jesucristo sacerdote», cuando celebran la Eucaristía y los demás sacramentos, Jesucristo profeta y maestro, cuando anuncian el Evangelio y predican, y Jesucristo pastor, cuando guían a los demás. De ahí se deducen las tres misiones que Jesús dio a los apóstoles y a sus sucesores. Santificar, celebrar la misa y administrar los sacramentos, enseñar, predicar la palabra de Dios, y guiar, conducir hacia Dios a todas las personas. Los sacerdotes, por el sacramento del orden, participan de la autoridad y misión de Cristo. Esa participación del sacerdocio de Cristo se llama sacerdocio ministerial y es distinta esencialmente del sacerdocio común que todos los fieles cristianos reciben en el bautismo. Sacramento del matrimonio El matrimonio es obra de Dios y no invención del hombre. San Pablo en la carta a los Efesios lo explica muy bien. Maridos Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Por eso, tiene unos fines y unas propiedades esenciales que son inmutables, y no pueden cambiarse ni manipularse al arbitrio de los hombres. El sacramento del matrimonio tiene dos fines. Que el hombre y la mujer, amándose, tengan hijos y los eduquen. Y que el hombre y la mujer se amen, sean felices y se ayuden mutuamente. Estos dos fines se consiguen viviendo las dos propiedades del matrimonio. Unidad, que quiere decir que el matrimonio es de un solo hombre con una sola mujer, e indisolubilidad, que significa que nadie en la Tierra puede separar lo que Dios ha unido. Recuerda que puedes descargar la ficha de trabajo a través del enlace que se encuentra en la descripción. Esto fue Maestro Influencer Podcast. No te pierdas el próximo episodio. Encuentra nuestro contenido en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos a través del Facebook Lima Educación para estar informados sobre todas nuestras actividades.